0: Przy mikrofonie
1: Marcin Łuniewski, a moimi waszym gościem jest pan dr Krzysztof Kanawka, prezes firmy Blue Dot Solution, portal kosmonauta.net, ekspert do spraw kosmonautyki. Witam serdecznie panie doktorze. Dzień dobry Państwu. Rozpoczęła się historyczna chińska misja kosmiczna. Jej celem jest pobranie próbek skał księżycowych i zabranie ich z powrotem na Ziemię. Od tego wydarzenia wychodzimy, za chwilę zaczniemy rozmowę o chińskim programie kosmicznym, ale na początku, no właśnie, dlaczego ta misja jest tak ważna? Dlatego ją, dlaczego ją już okrzyknięto historyczną? Czy to jest przygotowanie do jakichś bardziej kompleksowych, do jakichś bardziej kompleksowych zadań, czy misji w przyszłości, jakie Chiny planują?
0: Rozpocznijmy od tego, że rzeczywiście na miarę wielu, wielu ostatnich dekad jest to misja z pewnością historyczna, bowiem ostatnia misja, która sprowadziła próbki materii księżycowej na Ziemię, to Luna 24 w 1976 roku. Pozwolę sobie nieskromnie tutaj powiedzieć, że nie jestem, nawet nie urodziłem się w 1976 roku, co oznacza, że dla wielu z osób, które są zainteresowane podwojem i eksploracji Układu Słonecznego, no ta misja jest pierwszą swojego rodzaju. I Chiny rzeczywiście wykonują serię takich ciekawych misji eksploracyjnych właśnie związanych z Księżycem, które po wielu dekadach są takim powrotem na Księżyc. No i też wpisują się w taką szerszą perspektywę zainteresowania Księżycem, co prawdopodobnie doprowadzi do powrotu człowieka w latach 20. na powierzchnię srebrnego globu.
1: Co będą mogli Chińczycy, co my będziemy mogli jako, jako może tak trochę patetycznie zapytam, ale jako ludzkość, no, wywnioskować czy dowiedzieć się z tych skał księżycowych. Czy to jest tylko trochę propagandowy zabieg, że właśnie pierwszy raz od tylu lat udało nam się sprowadzić skały księżycowe na Ziemię, czy, czy to będzie jednak służyło, służyło nauce, a jeśli tak, to no to w jaki sposób?
0: Nie, to zdecydowanie jest bardziej naukowy program niż propagandowy. Oczywiście wiadomo, że w przypadku Chin warto pamiętać o tym, że zawsze za każdym takim krokiem technologicznym jest jakaś propaganda i na, te, na pewno tego nie ma co, na, na to nie ma co przemykać oka. Jednak Chiny, pamiętajmy o tym, że prowadzą za, naprawdę bardzo ambitny program księżycowej, bezzałogowej eksploracji już od 2007 roku. Pierwsze dwie misje w ramach tego programu Chiny zrealizowały w 2007-2010 roku. To były pierwsze proste orbitery wokół Księżyca, ale jednak były to misje, które osiągnęły swoje sukcesy. Później w 2013 i w 2019 roku wylądowały dwa lądowniki razem z łazikami. I te łaziki funkcjonowały całkiem sporo, w szczególności z tej ostatniej misji, która wylądowała w 2019 roku, w styczniu 2019 roku. Ta misja nadal funkcjonuje i przynosi ciekawe, ciekawe wyniki. No, oprócz tego, jeszcze była misja testowa, której przetestowano. Część powrotną właśnie tej obecnej, obecnie w tej chwili realizowanej misji właśnie do do pobrania próbek. Zatem jest to taki ciąg logicznych misji, z z których każda jest coraz bardziej skomplikowana i jakby to powiedzieć działają one parami. Czyli były na początku dwa orbitery, potem dwa lądowniki z łazikami. Teraz jest pierwsza misja z pobraniem próbek i powrotem na Ziemię, co oznacza, że jeszcze jedna misja tego typu jest planowana w przyszłości. Zatem jest to całkiem ciekawy program.
1: A co nam te próbki, proszę powiedzieć, mogą dać? Czego możemy się jeszcze dowiedzieć o Księżycu? No bo wydaje się, że no akurat ten obiekt poznaliśmy dość dobrze.
0: I tak i nie. Mówiłem rzeczywiście, dzięki misjom programu Apollo oraz, nie ukrywajmy, radzieckim misjom z lat 70. o Księżycu dowiedzieliśmy się całkiem sporo. Na pewno geneza powstania Księżyca jest wielkim osiągnięciem właśnie tam, tamtych czasów. Jednakże w ostatnich latach, bo raczej w ostatniej dekadzie lub nieco ponad dekadzie, nasza, nasze pojmowanie Księżyca znacznie się zmieniło. Coraz częściej dowiadujemy się o tym, że wody jest dużo na Księżycu. Wcześniej podejrzewaliśmy, że jest woda w postaci lodu na przykład w wiecznie zacienionych kraterach na Księżycu. Teraz dosłownie kilka tygodni temu okazało się, że tej wody na Księżycu jest znacznie więcej. Jest ona praktycznie wszędzie. Zatem wiele różnych próbek może być naprawdę naprawdę ciekawych. W tym konkretnym przypadku, bo nie mówimy o tej konkretnej chińskiej misji Changi-5, ona ona ma pobrać około 2 kg próbek tym także wykonać odwier do głębokości dwóch metrów. To jest samo w sobie ciekawe i od strony naukowej jest to na pewno ciekawa ciekawa kwestia, ponieważ tego typu próbki na pewno... Takich próbek zawsze nigdy za mało i na pewno one się przydadzą, a Chiny otwarcie, i to oczywiście to jest ich jeden z elementów propagandowych, otwarcie powiedziały, że częścią próbek podzielą się ze społecznościami na całym świecie naukowymi i one dostarczą je do różnych laboratoriów na całym świecie. Więc na pewno jest jakiś przyczynek do badań naukowych i lepszego zrozumienia chociażby tego miejsca, gdzie ta misja będzie lądować.
1: To teraz przejdźmy do, wychodząc właśnie od, od tej historycznej misji chińskiej na Księżyc, przejdźmy do potencjału chińskiego, ale przejdźmy do, może na początku zajmiemy się historią. Chciałem pana zapytać zanim jeszcze dokładnie o tym potencjale, to, to powiedzmy więcej, jak się zaczął chiński podbój kosmosu. Oczywiście w dużym skrócie, bo historia ma, ma już kilkadziesiąt lat, ale początek to jest rok 64 i biała mysz, prawda, wysłana w kosmos. Tak. Oraz
0: oczywiście potrzeby własne, własnego programu kosmicznego, który, który potrzebował również rakiet no i coraz większych ambicji tego państwo w kwestiach samowystarczalności, samodziałania samo, samo, samo zupełnie niezależnie od innych miejsc. Pamiętajmy o tym, że... W kwestii zimnej wojny e, dużą rolę także odgrywało to ten podział pomiędzy Związkiem Radzieckim a, e, a Chinami, e, które wcześniej to dwa bratnie państwa, a potem zaczęły nasie patrzeć nawet i bardziej niż chłodno patrzeć w wielu rzeczach, dlatego zaczęły się coraz bar... Chiny stawiały coraz bardziej na swoją niezależność, a później rzeczywiście wiadomo, że to wszystko było powiązane także z programem nuklearnym, ale później w latach 80. zaakceptowano program załogowy, który doprowadził do tego, że Chiny na początku lat zerowych były trzecim państwem, które za pomocą własnych sił, czyli własnych środków, czyli własnego pojazdu kosmicznego doprowadziły do tego, że człowiek znalazł się na orbicie. I do dzisiaj prowadzą niezależny program załogowy, który niebawem zaowocuje budową własnej stacji kosmicznej. Zatem troszeczkę wolniej niż przyzwyczailiśmy się to w przypadku czy Stanów Zjednoczonych, czy Chin, czy obecnie sektora komercyjnego, Chiny Realizuje swój własny program, który jest coraz bardziej zaawansowany, który ma wiele różnych aspektów, z których oczywiście jednym z nich jest wojskowy, drugim jest bardzo na pewno technologiczny i naukowy i który ma coraz więcej możliwości no i coraz odważniej spogląda nie tylko na loty jakieś naukowe i eksploracyjne, ale także i na loty
1: załogowe. Do rozmowy za chwilkę powrócimy. Moim i waszym gościem jest pan dr Krzysztof Panawka. Prezes Blue Solution, portal Kosmonauta.net, a my rozmawiamy o chińskim programie kosmicznym. Rozpoczęliśmy naszą rozmowę od historycznej misji, która, która trwa. Chiny wysłały sondę w, na Księżyc. Ta sonda ma pobrać próbki skał księżycowych i wrócić na Ziemię pierwszy raz od lat 70. Dojdzie do zebrania próbek i przywiezienia ich na Ziemię, no więc to samo w sobie to czyni już tą misję historyczną. a Chiny będą trzecim państwem po Stanach Zjednoczonych i no, nieistniejącym już w Związku Radzie- Dzieckim, które które takie próbki przywiozą. Chiny niedawno sfinalizowały budowę swojego systemu satelitarnego. W 2003 roku wysłały pierwszych taikonautów w kosmos. W 2016 roku umieściły na orbicie stację kosmiczną. Rok temu, to, to co pan mówił, ich łazik wylądował po ciemnej stronie Księżyca. Wymieniam to wszystko, bo chcę Pana jeszcze dopytać, jak zaawansowany jest chiński program kosmiczny, jaki ma potencjał i łącząc to pytanie, czy Chiny mogą jak równy z równym stawać ze Stanami Zjednoczonymi, jeśli chodzi o, o wyścig kosmiczny.
0: Z pewnością tak, aczkolwiek warto pamiętać o tym, że obecne słowo wyścig kosmiczny ma zupełnie inne znaczenie niż to z lat 60., czyli początku lat 70.. Wyścig kosmiczny obecnie oznacza zupełnie inne działania. Z pewnością dużym aspektem tego wyścigu kosmicznego jest współpraca międzynarodowa, która, no nie ukrywając, z Chiną także dobrze się udaje ponieważ Chiny bardzo agresywnie współpracują chociażby z państwami Ameryki Południowej, z państwami afrykańskimi, z państwami azjatyckimi, więc mają w swojej sferze całkiem dużą ilość partnerów, z którymi współpracują i działają. A Chiny rzeczywiście same w sobie mają bardzo dużo do zaoferowania system pozycjonowania satelitarnego, czyli program Beidou dzisiaj jest tak naprawdę powszechny i wydaje mi się, że w 80% słuchaczy tego programu telefon komórkowy, który Państwo używają, ma na pewno możliwość korzystania z tej konstelacji Beidou. Jest to także związane z tym, że po prostu Chiny mają potężny potencjał przemysłowy no i na pewno produkują bardzo dużo komponentów elektronicznych, które korzystają po prostu także z chińskich rozwiązań satelitarnych. Jest to na pewno duży, duży punkt startowy dla wielu różnych takich działań. Oprócz tego Chiny coraz bardziej ambitnie patrzą w programach właśnie takich eksploracyjnych, jakich załogowych. Ta pierwsza stacja, czy też pierwsza, czy druga stacja, która w dekadzie lat dziesiątych była wysłana na orbitę, to bardziej to lepiej nazwać można modułem orbitalnym, raczej eksperymentalnym niż takim stałym, ale pozwoliło to Chinom nabrać własnego doświadczenia w budowie stacji kosmicznej, której budowa rozpocznie się w przyszłym roku. I w pewnym momencie Chiny będą miały całkiem fajną, ciekawą, interesującą stację kosmiczną, na której, no oczywiście propagandowo i naukowo możliwością, Będą, możliwe będzie wykonywanie eksperymentów e, z różnych państw, e, w tym także europejskich, bo Europa całkiem dobrze ma, ma całkiem dobre kontakty z, z Chinami, a być może nawet e, pojawią się pomysły, aby latały, lata, do tej stacji latali także astronauci, też tajkonałci z innych państw. Swego czasu pojawił się nawet pomysł, aby nigeryjski tajkonałta poleciał na tę stację i to też pokazuje stopień zaawansowania ambicji różnych państw i tego, jak można to realizować poza tą bezpośrednią sferą świata powiedzmy amerykańskiego czy europejskiego.
1: To z jakimi problemami, żeby nie było tak różowo, mierzy się chiński program kosmiczny, bo no tak Amerykanie do niedawna nie mogli latać ze swojego terytorium, dopiero dopiero lot Kapsuły Dragon tak, i pokazał, że Amerykanie od kiedy uziemili wahadłowce, musieli korzystać z pomocy Rosjan. Teraz mogą to robić, to robić sami. No, Rosjanie z kolei w ostatnich latach zaliczyli dużo wpadek technologicznych. Brakuje funduszy, brakuje młodych, doświadczonych naukowców, brakuje sektora prywatnego który by rozwijał sektor kosmiczny, w Rosji to wszystko jest upaństwowione. To pytanie właśnie, z jakimi problemami mierzy się Pekin w takim razie?
0: Jest kilka rzeczywiście poważnych ograniczeń chińskiego sektora kosmicznego. Pierwsze to jest jednak niewątpliwie ograniczenie w możliwościach współpracy. Chiny i Stany Zjednoczone nie współpracują sobie ze sobą praktycznie w żadnych działaniach, jeżeli chodzi o branżę kosmiczną. Ma to związek z wieloma różnymi obostrzeniami politycznymi po obu stronach, różnymi prawami, które limitują po prostu takie możliwości, no i też po prostu taką nieufnością z obu stron w stosunku co do do siebie. To jest duży problem, ponieważ Chiny bardzo by chciały rzeczywiście współpracować ze Stanami. W Stanach też pojawiają się takie komentarze, że warto byłoby współpracować, no ale gdzieś tam ten aspekt wywiadowczy aspekt ambicji ekonomicznych się pojawia po drodze i niestety jest to niemożliwe. Druga sprawa jest taka, że wciąż budżet chińskiego programu kosmicznego niezależnie od tego, jak niższe względem na stanów zjednoczonych, koszty pracy są, jest stosunkowo niski. Jest budżet chińskiego programu kosmicznego, o ile dobrze się orientuję, jest chyba niższy od europejskiego budżetu, co oznacza, że Chiny muszą po prostu rozkładać swoje działania na wiele różnych lat i jest to po prostu program, który rozwija się dłużej. No, spójrzmy na chociażby na programy załogowe. Te misje załogowe chińskie odbywają się z częstotliwością raz na kilka lat, co niestety nie prowadzi do zbyt szybkiego nabierania doświadczenia. Ilość chińskich spacerów kosmicznych, to ile dobrze się orientuje, to są, chyba są dwa tak naprawdę przeprowadzone spacery kosmiczne. Jest to zbyt mało, żeby cokolwiek ambitnego jeszcze w tej chwili realizować. W tym samym czasie Rosjanie, czy Europa, czy też Stany Zjednoczone wykonały już więcej spacerów kosmicznych, a to jest jednak cenne doświadczenie. Stacja kosmiczna będzie kilkumodułowa, troszeczkę będzie przypominała stacji Mir, ale też będzie stosunkowo mała w porównaniu z międzynarodowym nową stację kosmiczną. Rakieta nośna teraz największą jest CZ-5, czyli długi Marsz 5 która jest no, porównywalna z Falconem Heavy czy też Delta 4, i to są takie ograniczenia. I widać, że wiele elementów w Chinach będzie się rozwijało wolniej niż to byśmy zakładali chociażby z perspektywy takiej amerykańskiej czy europejskiej, ale jedną rzeczą, którą można powiedzieć w przypadku chińskiego programu kosmicznego jest konsekwencja. Jeżeli gdzieś się podwinie noga, a wiadomo, że kilka razy już się podwinęła noga i były pewne opóźnienia, to nie oznacza to, że cały program jest zatrzymywany i nie jest on realizowany w dalszym stopniu. Wręcz przeciwnie, dalej jest realizacja programu i dalej cele są spełniane, tylko po prostu z pewnym opóźnieniem.
1: Do rozmowy za chwilę powrócimy, będzie trzecia część Róży Wiatrów. To jest trzecia część naszej audycji. Moim i Waszym gościem jest pan dr Krzysztof Kanawka, prezes firmy Blue Dot Solution, portal kosmonauta.net, ekspert do spraw kosmonautyki. Właśnie rozmawiamy o chińskim programie kosmicznym. Wyszliśmy z tą naszą rozmową od historycznej chińskiej misji na Księżyc. Chińczycy mają zebrać próbki skał księżycowych i wrócić na Ziemię. Do tej pory udało się to tylko Stanom Zjednoczonym i... Związkowi Radzieckiemu, więc Chiny byłyby trzecim, trzecim państwem. Rozmawialiśmy do tej pory o cywilnym programie kosmicznym, to czy wykorzystywanym do celów cywilnych bardziej, czy naukowych może w ten sposób. To zapytam Pana, jak to wygląda na polu wojskowym. Stany Zjednoczone utworzyły siły kosmiczne chociażby, prawda? No, są doniesienia, że Chińczycy mają na przykład broń zdolną niszczyć satelity, chociaż to nie jest to oczywiście potwierdzone. Zapytam Pana, jak... jak ten potencjał kosmiczny wygląda, ale właśnie z punktu widzenia militarnego?
0: Wydaje mi się, że Bardziej przede wszystkim część programu, chińskiego programu kosmicznego jest militarna. Każdego roku Chiny wysyłają dziesiątki satelitów obserwacyjnych i z reguły, jeżeli Chiny mówią dosyć lakonicznie o danej misji obserwacyjnej, że ma służyć cywilnym celom, rolnictwu oraz wspieraniu przy zarządzaniu kryzysowym, to na 100% wiadomo, że jest to misja wojskowa. I takich misji wojskowych zarówno obserwacyjnych, jak i detekcyjnych Chiny zrealizowały już dziesiątki tak naprawdę. I pod tym względem zdecydowanie Chiny są samowystarczalne, jeżeli chodzi o dostępność i, e, danych i możliwości e, możliwości pod tym względem. Jest to na pewno ciekawa, e, ciekawa sytuacja. No ale też popatrzmy na to z takiej perspektywy geopolitycznej. Chiny mają bardzo duże ambicje oraz bardzo duże Potrzeby, w szczególności w, w swoim bezpośrednim otoczeniu. Jest taki, powiedzmy, chłodny konflikt Chin z Wietnamem, z Indonezją, z Filipinami o zasoby właśnie na morzach dookoła, dookoła Chin. I zdecydowanie Chiny tutaj mają, mają, mają. pokazują swoją dominację wojskową. Zatem część technologiczna właśnie satelitarna jest tutaj bardzo ważnym elementem. No oprócz tego z pewnością wiele się rozwija w technologiach balistycznych, czyli pocisków balistycznych, wiele również się rozwija w technologiach właśnie pozycjonowania, bo jednak nie ma co ukrywać, system Beidou, ten pozycjonowania satelitarnego jest przede wszystkim wojskowy, a to, że przy okazji przydaje się w jakichś zastosowaniach cywilnych, to już swoją drogą to oczywiście inna historia. I Takich elementów można na pewno sporo wymieniać. Chiny na pewno będą to rozwijały agresywnie w najbliższym czasie. Chiny z pewnością posiadają własną broń antysatelitarną, którą przetestowali zresztą swego czasu już ponad, ponad dekadę temu, co, czego efektem było powstanie dużej chmury śmieci kosmicznych, bo niestety ten test był źle przemyślany. I z pewnością Chiny, przynajmniej w stopniu minimalnym, potrafią wszystkie swoje podstawowe potrzeby wojskowe wypełnić za pomocą własnych, za pomocą własnych środków na pewno są programy wojskowe, które rozwijają wiele tych różnych technologii i z pewnością te, te programy będą coraz bardziej rozwijane i coraz bardziej realizowane. Ciekawe jak to, jaka to będzie to rywalizacja na polu technologicznym pomiędzy poszczególnymi państwami, czyli Chiny versus Stany Zjednoczone versus Rosja. To o
1: to za chwilkę Pana, to za chwilkę Pana zapytam. Jeszcze chciałem się skupić na chińskich planach, bo o potencjale tym obecnym powiedzieliśmy. Chiny mają bardzo ambitne plany na najbliższe lata. No, ta najbliższa perspektywa to jest, to jest jest misja na Marsa, potem jest to co Pan powiedział, czyli budowa w pełni operacyjnej stacji kosmicznej. To jest założenie, że to będzie rok 2022. No i taikonauci na Księżycu, czyli chińscy astronauci w 2030 roku. No, pytanie do Pana w takim razie na ile to są realne plany? No bo Rosjanie też mają bardzo ambitne plany. Raczej nic z nich nie wyjdzie, przynajmniej w tym terminie założonym przez Rosjan. No, chociażby budowa bazy na Księżycu czy laboratorium. To pytanie jak, jak Chińczycy. jakie mają szanse, żeby chociaż część tych planów zrealizować.
0: Wydaje mi się, że stacja kosmiczna z pewnością powstanie. Z pewnością wykonanych zostanie seria, misja, seria misji do tej stacji kosmicznej. Skińczycy z, z pewnością nabiorą dużego doświadczenia, jeżeli chodzi o posiadanie takiego kompleksu orbitalnego, pracę w warunkach mikrograwitacji, spacery kosmiczne, naprawy, usprawniania i testowanie różnych technologii, co z pewnością będzie takim przyczynkiem do bardziej zaawansowanej eksploracji stępnego globu. I rzeczywiście misji załogowej w kierunku Księżyca można się spodziewać przy przypadku Chińczyków. Czy mówimy tu o perspektywie 10 lat? E, powiedziałbym, że bardziej prawdopodobne są pewne opóźnienia, ale jeśli w czasie rzeczywiście w ramach programu Artemis e, na Księżycu wyląduje znów Amerykanin i Amerykanka oraz mam nadzieję, że Europejczyk i Europejka, ponieważ ten program Artemis ma swoje europejskie, właśnie e, swoje europejskie echa, na pewno będzie to jakaś motywacja dla Chińczyków i na pewno będzie zainteresowanie. Ze strony chińskiej, aby także zrobić coś związanego z Księżycem, a na pewno wykonać jakieś załogowe lądowanie na Księżycu. No, chociaż przy obecnym budżecie i tych priorytetach, które w tej chwili Chiny wykonują, no, z pewnością programy takie, jeszcze programów nie zainicjowano, takich jakich nie wiem, załogowy lądownik księżycowy, pojazd, który rzeczywiście będzie mógł polecieć i w jedną i w drugą stronę i doprowadzić tam w, to, w jedną i w drugą stronę tajkonautów. Więc jeszcze jest kilka elementów, które. No, wymagają jednak kilku lat pracy i badanie prac badawczo-rozwojowych.
1: No i ostatnie pytanie w takim razie o, o tą przyszłość. Użyję słowa podbój kosmosu, chociaż tak jak pan mówi, no to oczywiście nie jest podbój taki, jak, jak, jak był w czasach zimnej wojny, gdzie była ostra rywalizacja między, między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim, ale e, jeśli chodzi o relacje chińsko-amerykańskie w kosmosie, czy myśli pan, że jest szansa na współpracę? Nie wiem, na przykład przy projekcie stacji kosmicznej... Gateway, czy raczej będziemy świadkami no, zaostrzającej się rywalizacji? No bo wydaje się, że Pekin jest zdecydowany, żeby zastąpić Stany jako tą dominującą potęgę w kosmosie, albo przynajmniej chcą próbować zastąpić. Więc pytanie do Pana. Współpraca, czy raczej jednak, jednak no, coraz ostrzejsza rywalizacja w kosmosie? Wiem, Księżyc, potem Mars, a potem kto wie co jeszcze?
0: Powiedziałbym e, coś pomiędzy rywalizacją a niezależnością. Wydaje mi się, że jednak branża kosmiczna będzie miała kilka takich dominujących sfer wpływu, gdzie powiedzmy Stany Zjednoczone czy też Europa będą miały swoje własne, właśnie ważne. Punkty. No tak samo Indie też będą na pewno takim aspirującym, coraz ciekawszym państwem. Chiny również będą działały i będą próbowały wokół siebie skupić pewną ilość państw, które który, który będzie oferować po prostu różne działania, no i także no, zainteresując współpracą ze sobą na szerszym polu właśnie w bardziej, w bardziej aktywny sposób. I to jest... Moim zdaniem nie jest to do końca rywalizacja. Oczywiście elementy rywalizacji gdzieś tu będą, ale bardziej będzie to jakaś forma niezależności na taką skalę globalną, a później powiedzmy troszeczkę i dalej. I można się rzeczywiście spodziewać wielu różnych ciekawych misji. Na pewno jakaś wymiana naukowa i naukowców będzie możliwa w jednym czy drugim przypadku. Trusze, troszeczkę też ciekawe jest to, jak to będzie wyglądało w geopolityka w obecnej dekadzie, jak, przepraszam, w najbliższej dekadzie, w dekadzie lat 20., bo to dopiero za kilka miesięcy, kiedy to rzeczywiście różne napięcia, na, w szczególności o surowce naturalne, czy też w, sfery wpływów, będą się kształtować. Jaka będzie wtedy relacja między Stanami Zjednoczonymi oraz Chinami? Jeśli nadejdzie nadejdzie do jakiejś odwilży i po obu obu stronach jakimiś gałązkami będzie się się machać, to kto wie, czy przypadkiem branża kosmiczna i działania w kosmosie, szczególnie te naukowe, nie będą jakimś miejscem, gdzie rzeczywiście takie aspekty będą widoczne. Osobiście jednak wydaje mi się, że bardziej to będzie niezależność niż rywalizacja. Po prostu będzie wiele różnych celów. Nie wszystkie muszą być od razu w kierunku tego samego punktu, tego samego miejsca, tego samego globu, tego samego prateru. Raczej celów w tej chwili jest więcej niż niż nam się wydaje i z pewnością więcej możliwości technologicznych niż w latach 60 czy 70
1: Doktor Krzysztof Kanawka, prezes Blue Dot Solution, portal Kosmonauta.net był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję panie doktorze za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
1: To była audycja Róża Wiatrów. Ja się nazywam Marcin Łuniewski, a my się słyszymy oczywiście w środę za tydzień.